1: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 지난밤 편안하셨나요? 혹시 잠을 좀 설쳐서 오전 내내 피곤하시지는 않으신지요. 지난 주말 폭염특보가 내려진 가운데 영동지방에는 이미 열대야가 나타났고요. 오늘 밤에는 서울에서도 첫 열대야가 예보되고 있습니다. 잠못드는밤 강엽. 공원에는 아예 밖에서 텐트를 치고 밤을 보내는 분들까지 생겼고요. 또 아파트 인근 PC방, 카페는 뜻밖의 혼을 누렸습니다. 폭염의 열대야 가만히 있어도 불쾌지수까지 높아질 수 있는데요. 이럴 때 새로운 한 주의 시작 조금 더 여유 있는 마음가짐 무엇보다 필요하지 않을까 싶습니다. 그런데 요즘 같은 무더위에 창문 열고 지내다 보니까요. 이웃 주민의 층간소음과 흡연 때문에 불쾌했던 분들이라면 좀더 힘드셨을 것 같은데요. 최근 갤럽 조사에 따르면 공동주택에 거주하는 10명 중 3명은 층간소음에 문제가 심각한 것으로 여기고 있다고 응답했습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 층간소음에 대해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 모바일 쇼핑이라는 주제로 얘기 나눠보도록 할게요. 자, 먼저 빅키즈 드리도록 하죠. 지난 주말 폭염에 도심은 찜통이었고요. 거리엔 시민들의 발길이 끊겼습니다. 그래서 이제 시민들은 시원한 실내로 몰리면서 빙과류 매출은 지난 주보다 20% 늘었고, 냉방용품 매장 역시 하루 종일 북적이었습니다. 대표 냉방용품, 이거 역시 매출이 껑충 늘었다는데요. 전동기에 축게 장치한 날개를 회전해서 바람을 일으켜 서늘한 느낌을 주는 기계. 네 최초의 이것은 (1600년대) 천장에 매달아 놓은 추의 무게를 이용했고요 커다란 부채를 시계충모양으로 만들어 바람을 일으켰습니다 그리고 전기를 이용한 이것은 에디슨이 발명했는데요 예전엔 참 귀하고 그랬는데 지금 뭐~ 할 되게 많이 있죠 네뭐 작은 것도 있고 큰 것도 있고 이거 말이 설명이 어려운데 굉장히 쉬운 거네요 (1번) 냉장고 (2번) 계산대 (3번) 선풍기 (4번) 김매기 중에 고르셔서 저에게 정답 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희 KBS 일라디오에서는요 오늘 15일까지 일라디오 청취자 주간을 마련하고 있습니다. 라디오와 함께하는 시원한 여름이라는 주제로 2주간 함께하고 있는데요. 오늘 두분 뽑아서 일라디오 로고가 인쇄된 라디오 그리고 참시온 중국어 문정아 중국어에서 온라인 수건권을 드리도록 하겠습니다 네 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재훈 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 제가 좀 기운이 없어요. 아파서요. 죄송한데 아, 네. 목소리가 네, 힘내시고요. 네, 네. 네. <웃음> 놀라시겠다. 좀잘 좀 먹었더니. 네, 이게 네. 예, 좀 탈이 났습니다. 아, 네. 어, 요즘 모바일 쇼핑하는 분들 정말 늘어난 것 같아요. 오늘 네. 모바일 쇼핑이 주제인데 저 사실
0: 이쪽에는 거의 대가라고 할수 있죠. 그럼요. 네. 네, 그 우리 빅데이터로 보는 세상이 라디오 프로그램이 네. 2015년 1월부터 네. 우리 했잖아요. 그때 제가 처음에 했던 주제가 쇼핑이었어요. 그렇죠 네. 네. 1년이 넘어서 다시 쇼핑에 대한 얘기를 드리는데 그 당시에는 이제 일반 쇼핑이었는데 지금은 이제 모바일 쇼핑 네. 그러니까 뭐 모바일 쇼핑이 통계청 조사에 따르면 2016년 5월 그러니까 온라인 쇼핑 거래액이 5조 원을 이제 넘어섰고요. 음. 이게 전년 동월 대비 22.3%나 증가한 수치라고 합니다. 네. 또 온라인 쇼핑 거래액 중에서도 이 모바일 쇼핑이 차지하는 비중이 2조 6,900억 원이니까 전체 비중에서 이제 50% 이상이 음. 또 온라인 쇼핑에서 이 모바일 쇼핑이 차지하는 비중이 더 높다라는 걸 보여주고 있는 거죠.
1: 네. 네. 뭐 시장이 성장한 건 느끼긴 했는데
0: 모바일 쇼핑에 대한 관심도 이만큼 증가한 건가요? 네. 그러니까 2014년에 언급량이 이제 급상승하기 시작했는데 네. 그러니까 2014년에 어떤 일이 있었냐 하면 이 당시에 오픈 마켓, 뭐 소셜 커머스 이런 네. 그 모바일 쇼핑 관련된 그런 어떤 시장 여건들이 이 당시에 음. 되게 잘돼 있었어요. 네. 어, 그리고 또 사람들이 어떤 그 스마트폰에 대한 관심도 많이 어, 증가되면서 네. 이 출퇴근하면서 맞아요. 이 출퇴근 시간에 쇼핑하는 어. 정말 아주 진기한 풍경들이 어. 좀 보여지기 시작했죠. 네. <웃음> 정말 뭔가 극도로 집중을 하고 있다. 누군가 금금 100% 쇼핑하고 있다. 맞아요. 네. <웃음> 게임
1: 이런 것보다더 집중을 하게 되거든요. 그렇죠. 모바일 쇼핑인가 그러니까 뭐 출퇴근에 많이 이용한다는 얘기는 그만큼 이제 뭐 기동성도 있고 이제 이게 뭐 그렇죠? 제약을 안 받는다는
0: 거겠죠, 아무래도. 네. 선한 네, 이유를 살펴볼까요? 그러니까 모바일 쇼핑에서 음. 사람들이 가장 많이 언급하는 요소는 네. 이제 가격이었는데 지난 네. 5년간 데이터 다 봤을 때도 가격이었는데 사람들이 모바일 쇼핑이 가격이 더 저렴하다고 그렇죠. 생각하시는 사람들이 많아요. 아, 맞아요. 배송비를 아무리 붙여도 결국은 그렇죠. 저렴에요 네. 그러니까 뭐 어떻게 보면은 이제 그것 때문에 꼭 모바일 쇼핑 한다라고 할 수는 음. 없겠지만 어쨌든 모바일 쇼핑을 하면서 가격이 저렴하기 때문에 네. 더 선호하는 이유가 되는 거고요. 그리고 이제 2위와 3위는 할인, 그 다음에 이제 쿠폰 이런 음. 어떤 모바일 회원 가입을 유도하면서 어떤 뭐 쿠폰이나 할인 같은 것들을 많이또이 네. 쇼핑몰에서 해주셨던 해줬던 것 같고요. 네. 그리고 이제 쿠폰 혜택에 대한 언급이 이제 가장 2위로 3위로 이렇게 올라왔습니다. 그리고 이제 2012년부터 15년까지 계속해서 사위를 차지한 게 이제 배송이었는데 네. 이 배송이 아무래도 이제 그 모바일 구매 시에 무료배송해 주는 데도 여전히 좀 있는 것같아요뭐 얼마 이상 구매 시 그렇죠. 그렇게 되죠. 네. 9,800원을 그러니까 맞춰야 되고 이제 네. 이런 경우 있어요. 네. 어떻게 보면 약간 이렇게 명분을 좀 만들어주는 음. 그런 효과도 분명히 있지만 어쨌든 사람들은 어차피 쇼핑할 거면 모바일 쇼핑한다라는 네. 생각을 좀 가지게 됐고요. 그리고 사람들이 이제 간편결제. 페이 서비스 그러니까 결제에 대한 어떤 예전에 모바일 쇼핑이 가장 약점이 결제였는데 네. 지금은 이제 결제에 대한 부담이 많이 없어지다 보니까 진짜 물건
1: 하나다 골라놓고 결제까지 5초도안 걸려요. 그러니까요. 너
0: 어, 네. 신기해. 그게. 그러니까 그게 해결이 되면서 <웃음> 네. 모바일 쇼핑에 대한 어떤 어떤 급격한 사람들의 음. 관심이 높아질 수 있었던 거고 이 마지막으로 언급됐던 거는 이 알림 서비스로 어쨌든 스마트폰으로 사람들에게 쇼핑 정보나 배송 정보 그치, 이런 네. 것들이 이제 나에 맞게 이용자의 취향에 맞게 소비 취향에 맞게 제공이 되다 보니까. 이 스마트폰을 이용한 그런 어떤 모바일 쇼핑에 대한, 이용도는 당연히 높아질 수 밖에 없지 않았나 음. 생각이 듭니다.
1: 대체적으로 사람들이 그 모바일 쇼핑을 선호하는 이유가 제가 좋아하는 이유랑 딱 들어맞네요.
0: 그래요? <웃음> 정말 그렇겠죠? 딱 들어맞네요. 네. 네. 어, 신기하다.
1: <웃음> 언제 쇼, 모바일 쇼핑에 대해서 가장 많이 언급들을 해요? 어, 카드사 데이터를
0: 분석해보면요. 네. 이 일주일 중에 월요일 날 사실 그 카드 매출액이 높아요. 그렇긴. 그렇다면 참 네. 재밌는 사실이에요. 그죠? 근데 월요일? 이제 네. SNS상에서는 특히 네. 이제 모바일 쪽 같은 경우는 이제 목요일날 이제 높게 나타났는데 음. 어~ 제가 분석했을 때는 이 목요일이 사람들이 좀 기분이 좋아지는 요일이 있거든요 네. 예전에는 이제 붉음이었는데 지금 약간 불목으로도 얘기하고 월요일날 쇼핑을 많이 하는 건 맞아요 근데 네. 모바일 쇼핑이나 온라인 쇼핑 같은 경우는 쇼핑을 직접 어~ 결제까지 하시는 분도 있으시겠지만 음. 이~ 그~ 카트 그니까 러 장바구니에만 담아두시고 네. 마지막에 결제를 못 하시고 두고 계시는 분이 어느 정도 있어요. 월요일 날 아, 네. 어, 왜냐하면 허전한 기분은 월요일 날 쇼핑으로 일단 채우긴 채웠는데 네, 네. 결제 못하시고 그러다가 음. 목요일 날 결제를 해버립니다. 어. 그러니까 사람들이 이제 2, 3일 정도 갖고 있다가 네. 목요일 날 기분 좋아질 때 어, 이게 결제 버튼을 눌러버리는. 네. 그러니까 이런 것들이 이제 어떤 요일에 나타난 특징이었고 그리고 이제 이그 목요일 날 쇼핑하는 또 다른 이유는 아저 알아요. 그때 말씀해 주셨어요. 월요일쯤에 배송이 오니까. 어 그랑 경우도 있고 <웃음> 네. 또 주말에 또 이제 배송 을 미리 받아보시려고 하는 아, 경우도 있고 아. 예 그니까 뭐 금요일날 하면은 이제 월요일날 오는 경우는 맞아요, 있는데 네네. 목요일은 이제 주말에 내가 이거 갖고 좀 옷을 입어본다거나 맞아요, 하는 네, 경우도 이제 분명히 있고 목요일쯤 하면
1: 토요일 아침에 오죠 그렇죠.
0: 네. 예 그니까 사람들이 이 목요일날 인식이 많이 좋아져서 음흠. 요새는 이제 신작 영화도 이제 목요일날 개봉하고 네. 그 백화점 새해 시작도 목요일 그리고 이런 금요일에 대한 느낌이 다 목요일로 지금 당겨져 있는 것 같아서, 어, 사람들이 어떤 그 월요일날 느끼는 그런 감성을 목요일날 많이들 좋게. 그리고 이제 구매하시는 그 특성을 보게 되면, 이그 자정, 12시에. 이좀 약간 지르시는 분들이 있어요. 네. 그니까요 시간이 어떻게 보면 지름신이 강림한다라고 의미를 <웃음> 하는데 이게 어 어떻게 보면 약간 쇼핑도 이렇게 종교 행위와 좀 비슷한 느낌이 들어요. 바, 저 약간 이거 여기에 빠진 것 같아요, 지금. 어 그러니까 이게 네. 과도한 종교 행위는 항상 뭐든지 문제가 될수는 네. 있지만 적당한 종교 행위는 어. 삶에 어떤 좋은 효과가 네. 있거든요. 네. 그그 예수님 만나러 우리 교회 가고 네. 부처님 만나러 절에 가듯이. 그런 식으로 저는 물건 만나러 쇼핑몰로? 접속을 그렇죠. 하나요. 네. 네. 지름신 만나러 이제 쇼핑몰에 들어가는 아, 건데. 그 많은
1: 신들이 항상 매일매일 도착을 해요. 그것도 아, 그래요? 한두 분이 아니세요. <웃음> 네. 아, 여러,
0: 신을 <웃음> 여러 신을 모시고 여러 신을 모시고 있어요. 그럴 <웃음> 수 있어요. 예, 네. 어. 그래서 어떻게 보면 이제 자정하고 네. 그다음에 오후 1시. 그러니까 네. 점심시간 끝나고 네. 뭔가 사람들이 뭔가 편안한 마음에서 쇼핑을. 음. 그러니까 어떻게 보면 이두 시간대만 피하시면 네. 그 지름신을 또 이렇게 만나지 않을 수 있죠. 을 네. 요즘은 왜그 전날
1: 12시에만 결제를 하면 다음날 아주 빠르게 배송해주는 업체들 이런 데도 있어서. 뭐 당일 말이죠. 배송도 예. 그니까 러막 11시 50분 정도 되면 어, 야, 근네꼭 필요한 거 없나? 막 억지로 막 생각을 했는데 그게 또 이제 무료, 무료 배송이 또 얼마 이상이기 때문에 그 가격 맞추다 보면 또뭐 필요 없는 뭔가를 하나씩 더 우스, 구매를 하게 되는 경향들이 있어요. 그래서 진짜 저희 모든 가족들이 저를 되게 심각하게 바라보고 있는데 뭐 가산을 탕진할 정도는 아닙니다. 아, 그렇죠. 적당한 네. 뭐 쇼핑은 좋아요. 네, 그렇죠? <웃음> 네. 쇼핑은, 근데 모바일 쇼핑 같은 경우는요. 그냥 뭐 혼자 하는 행위잖아요. 뭐 네. 같이 언급되는 사람들이 있을까요? 그러니까 아니,
0: 전통적인 쇼핑도 네. 여전히 이제 많이들 하시는데, 네. 그 모바일 쇼핑은 이제 혼자 하지만, 우리가 이제 기본적으로 오프라인 쇼핑이라고 하는, 어, 전통적인 쇼핑들을 할 때는 이제 동반자가 되게, 어, 쇼핑에서 중요한 역할을 하기 네. 때문에, 보통 엄마가 1위로 나타나요. 엄마랑 음, 네. 쇼핑을 많이 하는. 네. 그러니까 엄마랑 하는 쇼핑은 이제 엄마한테 막졸라서 무엇인가 음. 이제 사달라고 해서 이제 뭐, 소위 얘기 득템, 이라고 하는 무엇인가 네. 얻어내는 그러니까 약간 신난다라는 느낌이 있고 네. 친구는 이제 요새는 뭐 쇼핑몰이 워낙 먹는 것들도 잘 갖춰져 있다 보니까 그러니까 먹고 노는 그런 음. 어떤 즐거운 쇼핑이 이제 친구와의 쇼핑인데 이 오빠와의 쇼핑이 항상 어 항상 고마운 쇼핑으로 이렇게 올라와요. 네. 그러니까 오빠가 이제 고마운 무엇인가 를 해주신 건데 네. 이게 이제 보통 오빠가 이제 사준 사준 선물을 인증샷으로 SNS에서 음. 많이 올리다 보니까 서로 네. 이렇게 경쟁도 좀 붙는 것 같고 네. 항상 고마운 존재 의 오빠 쇼핑에서도 역할을 지금 하고 있는 것 같아요 요즘
1: 뭐~ 청년 취업
0: 문제 입구래서 요즘 그렇게 고마운 오빠들이 없다 그러던데 아주 아, 힘들죠. 힘들죠 요즘 네.
1: 남녀의 연인 사이도 굉장히 아주 현란하게 그렇다면서요. 네. 네. 고마운 오빠들이 사라지고 있습니다. <웃음> 네. 온라인 쇼핑에서 이런가 하다 보니까 이제 같이 늘어나는 게 택배잖아요.
0: 어 그렇죠. 네. 뭐 온라인 쇼핑 뿐만 아니라 이 온라인 쇼핑에서도 이 모바일 쇼핑 많이 하시다 보면 이제 택배를 네. 많이 이제 받으셔야 되는데 이게 그택배가는 감성 자체가 약간 아날로그적인 감성이다 보니까 그렇죠. 아날로그죠. 어, 네. 네 디지털로 온라인 쇼핑하지만 이게 드론으로 막이게 택배가 오진 않으니까 음. 사람이 전달해 주는 감성에서 이 택배에 대한 사람 좋은 느낌들이 많이 있어서 네. 택배는 그래서 뭐 기대된다, 뭐 설렌다, 뭐 두근두근 이런 약간 좋은 감성이 많이 있어요. 그래서 사람들이 이제 그 택배를 오히려 좀 기다리는 네. 내가 주문한 물건보다 어떤 택배에 대한 감성 자체를 더 기다리는 그런 네. 느낌들도 많이 이제 보여주면서 이그동네에 이제 그런 택배 기사님들이 다어 비슷하시거든요. 그 동네만 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 이제 배달하시니까 그래서 네. 택배 기사님들하고 되게 친해지는 저 되게 그런 분들도 친해요. 많이 있고요.
1: 네. <웃음> 저는 이사를 갖고 중간에 한번 네. 근데 그 바뀐 주소를 뭐 미처 기재 못하는 그런 상품이 오면
0: 아저씨께 알아서 갖다 주세요 아, 그래요 <웃음> 이분 어. 이사하셨다고 네 그래서 기자님 요새 또 더운 날 네. 수고하신다고 뭐, 뭐 시원한 니녀맞말요 얼마나 고생이 많으시겠어요 어 요새 같은 네. 날은 정말 힘드실 그쵸. 것 같은데 네. 기자님들한테도 따뜻한 말한 마디 음. 아 따뜻한 시원한 말한 마디라도 하시것 같은데 자 오늘 뭐 모바일 쇼핑 얘기해 보니까 뭐 저뿐만 아니라
1: 특히 많은 그 아마 모바일 쇼핑을 가장 많이 이용하는 그 계층들이요. 제가 알기로는 아기를 낳고 얼마 안 되는 이제 그런 산모들 있잖아요. 거동이 좀 불편하니까 집에서 아기 용품 같은 거 받는 그게 굉장히 또 유행이고요. 네. 저처럼 네. 워킹맘들은 네. 제가 이게 뭐 재물건 사자고가 아니라 가족을 위한 쇼핑을 주로 이, 여기서 이용을 많이 하고요. 제가 분석해봤는데요, <웃음> 네. 한 9대 1 정도 되는
0: 데 <웃음> 본인이 9고요, <웃음> 가족게 1이었어요. 네. 어, 많이 쓰셨다, 네. 아사요
1: 네. 자, 이 최근에 쇼, 소비 트렌드를 좀 정리해볼까요?
0: 어, 요즘에 그 사람 사람들이 어떤 소비 취향을 보게 되면 네. 뭐올 초에도 그이 가성비라는 얘기 많이 나왔는데 음. 그러면서 소비에서는 이제 B급 상품이라는 얘기가 올라와요. 네. 그러니까 B급이라고 하는 게 너무 이렇게 뭐 질이 낮다라는 의미보다는 약간 그래도 좀 다른다는 느낌의 B급으로 좀 보실 수는 있는데 네. 이 데이터 분석을 통해서는 이제 사고 싶다라는 표현이 이제 점점 줄어들고 있거든요. 음. 사고 싶은 게 없어진다? 뭐 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠지만 제가 보기에는 이 사고 싶은 게 있으면 바로바로 바로 사세요. 지금은. 네. 그러니까 적극적인 소비 형태 이루어지면서 그러다 보니까 이제 비싼 거를 사기보다는 약간 저렴한 그렇죠. 것들
1: 가성비 따지잖아요. 예. 네,
0: 그래서 이제 B급 상품인 네. 인기가 인기라는 거고 이런 게 저렴한 상품을 찾으시면서 뭔가 거기서도 이제 소소한 기쁨들을 많이 찾기 위한 그런 어, 즐거운 행위들을 많이 하시는 거고요. 그래서 지금은 이제 비싸고 유명한 게 브랜드가 최고다라는 인식보다는 음. 어, 내가 원하는 거, 내가 필요한 거를 어, 적정한 가격에 샀다라는. 음. 그래서 이와 함께 떠오르는 단어가 이제 칩시크라는 게 있어요. 아, 싸고 시크한. 시크. 네, 아, 찾는. 어. 그래서 칩시크라는 걸로 내가 저렴한 가격으로 멋있게 네. 꾸미는 이런 네. 것들이 어, 지금 어떻게 보면 전반적인 소비 트렌드에서 나타나는 특징이라고 볼수 있는 거죠.
1: 어, 아, 근데 요즘 확실히 저는 이게 굉장히 좋은 풍속이라 그래야 될까요? 유행이게 젊은 사람들 막 자기 월급 받아서 막 비싼 가방 이런 거보다왜 저렴하지만 예쁜 그렇죠. 그런 예 그런 쪽으로 이제 추구하는 그런 모습 보면 참 예뻐 보이거든요. 그래서 네. 이제
0: 되게 요새는 그 유니크한 그런 어떤 물건들 네네. 많이 파는 데가 있어요. 네. 그러니까 나만의 어떤 것들 찾는 느낌에서 음. 그런 것들 많이 좋아하시는 거죠. 네. 앞으로도 이제 현명하고 지혜로운 쇼핑 계속 이어나가시기 바랍니다. 저는 오늘
1: 덕분에 막 힘이 나네요. 그러시는 <웃음> 얘기만 해도 <웃음> 네. 신이 났습니다. 다음 소프트최재현 이사와
0: 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가
1: 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네터파크루스의김영학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘. 자 오늘 비퀴즈 굉장히 어려운 이 문제 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 지난 주말 굉장히 더웠잖아요. 아, 너무 더 폭염에 네. 도심이 아주 찜통이었는데 네. 그래서 거리엔 시민들의 발길이 끊어졌었습니다. 그래서인지 시민들이 시원한 실내로 몰리면서 빙과류의 매출이 전주보다 20% 증가했다고 하는데요. 음. 냉방용품 매장에서 역시 하루 종일 이걸 찾느라고 손님들이 북적였다고 하네요. 네. 대표적인 냉방용품. 그래서 매출이 많이 늘고 있는데요. 전동기의 축에 장치한 날개를 회전시켜서 바람을 일으켜 서늘한 느낌을 주는 기계는 네. 무엇일까요가 문제입니다. 네. 최초의 이것은 1600년대에 천장에 매달아 놓은 추의 무게를 이용했었다고 하고요. 음, 네. 커다란 부채를 시계추 모양으로 흔들어서 바람을 일으켰습니다. 그리고 전기를 이용한 이것은 에디슨이 발명했는데요. 예전에는참 귀했는데 지금은 가정마다몇 대씩 있기도 하죠 네. 여름철에 필수 생활 과전 뭘까요 (1번) 냉장고 (2번) 계산기 (3번) 선풍기 (4번) 김매기입니다
1: <웃음> 김매기는 좀 억지로 깨어는 감이 <웃음> 있죠 근데 정말 사무실에도 이렇게 개인 요거 하나씩 두고 아주 막 직접 바람을 쐬면 네네. 혹시 시원하고 그러잖아요. 자요거 맞춰주시면 됩니다. 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시면 되고요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 음, 시원하고 즐거운 얘기해도 모자랄 뻔해 너무 찡강스러운 얘기인데 어, 요즘 너무 이게 문제가 돼서 말이죠. 막 그렇습니까? 살인사건까지 일어나고 한번 꼭 짚어봐야 될 이슈임에는 분명합니다. 네. 네.
2: 그 우리나라의 전체적인 그 주거가 가능한 면적당 인구가 많아서 이제 다른 나라하고 비교하면 특수적인 주거 형태가 아파트나 연립주택 같은 공동주택이 많다는 것인데요. 그러다 보니까 서로 간에 지켜야 될 어떤 예절이라든지 음. 이런 것들이 무너져서 갈등이 늘 존재하게 되는데 여러 가지 중에서 가장 크게 갈등 요소로 자리 잡힌 것이 바로 층간소음입니다. 아, 최근에는. 그 아파트 단지나 연립주택 내에서 흡연을 통해서 네. 이웃한테 피해를 주는 경우들도 굉장히 많다고 하죠. 그좀 전에 말씀하신 것처럼 모 지역에서는 굉장히 끔찍한 살인사건도 음. 있었는데요. 그래서 이런 부분들 때문에 어떤 현상들이 벌어지는지 그리고 네. 산업에는 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 오늘 좀 살펴보려고 하고 있습니다.
1: 네, 밤에 더워서 못 자는 것도 있는데 저희 집은 이제 주상복합에 살고 있거든요. 네. 그럼 문 열어놓으면 그 아랫집에서 그 취객들의 소리가 굉장히 밤늦게까지 네. 울라서도 사실 이것 때문에 조금 고민이기는 해요. 네, 자, SNS상에서 층간소음에 대한 어떤 분석이 나오고 있나요?
2: 빅데이터를 살펴보니까 2016년도 상반기에만 이런 층간소음과 관련된 언급량이 약 2만 5천 건 이상 나왔습니다. 네. 그러니까 월평균 4천 건에서 5천 건 정도 꾸준하게 얘기가 되고 있는 것인데요. 층간소음과 관련된 연관을 분석을 해보면 먼저 층간소음 뭐 소음에서 짐작을 하셨겠습니다만 소리라든지 소음과 연관된 갈등이 가장 많고 네. 그다음에 문제다 스트레스다 이런 심리나 감성들이 많이 나오고요. 그리고 굉장히 주목할 만한 것인데 보복이라는 키워드가 굉장히 높게 자리 잡고 아, 있습니다.
1: 보복이라는 단어 자체가 좀 섬뜩하잖아요. 네, 뭐합니다한
2: 4천여 건 중에 1670건 정도가 보복이라고 하니까 이것이 단순히 어떤 스트레스로 끝나는 것이 아니라 네. 이걸로 어떤 행위나 그쵸. 이렇게 연결될 수 있는 것이어서 굉장히 문제가 되고 있습니다. 음. 피해를 주는 이유들을 보면 위층이 가장 높게 나타납니다. 옆집보다. 네. 네. 그리고 위층에서 이제 살짝 이렇게 조심하지 않고 걸어다니면 발망치 소리처럼 들리나 봐요. 그래서 음. 실제로 연관어 분석을 하면 발망치라는 키워드가 굉장히 높게 나타나고 있고요. 네. 어, 담배가 등장하고 있습니다. 2 6권 내에 네. 이제 자리 잡으면서 층간 흡연에 관한 문제들도 굉장히 많이 나타나고 있습니다.
1: 네. 층간 뭐 소음 흡연으로 인한 사건 사고들 뭐 뉴스에서 많이 접하는데 실제로 더 많을 거예요. 그죠
2: 네. 네. 한그느리꾼의 말씀을 소개를 해드릴 네. 텐데요. 담배 냄새 올려보내는 밑집에 한달 동안 복수했습니다. 어떻게. 네, 네. 층간 흡연을 층간 소음으로 되갚아줬습니다. 아. 담배 냄새가 올라오는 그 순간 마늘 찢는 방망이로 아, 냄새 나는 위치 바닥을 미친 듯이 두드렸습니다. 이게 바로 이제 보복의 형태가 되는 것이죠. 또한 누리꾼은 층간 흡연 피해 어떻게 대처하시나요? 저는 20대 후반의 여자인데 요즘 날이 더워서 베란다 문을 열어놓고 있는데요. 담배 냄새 때문에 살 수가 없습니다라는 음. 글이 올라오고 있습니다.
1: 네, 다 흡연이 굉장히 또 심각한 문제로 떠오르고 있네요.
2: 그렇습니다. 그래서 그 이제 법령이 있습니다. 네. 올 2월 국회 본회의를 통과한 국민건강증진법 개정안에 따르면 주민 2분의 1 이상의 동의를 얻은 경우에는 공동주택에서 복도 계단 엘리베이터 및 지하주차장을 금연구역으로 지정할 수 있게 되어 있거든요. 네. 그래서 이런 이제 흡연이 문제가 되는 곳들은 주민의 동의를 얻어서 이제 금연구역을 알리게 되어 있죠. 제가 거주하고 있는 곳 등료도. 단지 내에 딱한 곳에서만 흡연을 가능케 하고 있고요. 나머지에서는 이제 전면 금그 많은
1: 있죠. 사람들이 사는 단지 내에 딱한 군데밖에 없어요.
2: 네. 어. 제가 이제 큰 대단지는 아닌데. 아니, 아, 네. 아, 네. 근데 이제 일상생활에서 많은 분들이 그렇게 느끼실 텐데 네. 최근에는 이제 집을 렌트해서 임대 형태로 쓰는 것들이 많다 보니까 음. 짧게는뭐 2년 이렇게 범주를 계속 거주민들이 바뀌게 되잖아요. 네. 오래 거주하셨던 분들은 이제 아는 이웃들이 많으니까 이런 아, 룰들을 네. 잘 지키게 되는데 음. 새로 거주 신분 거주 하러 이사 오신 분들은 이런 룰을 잘 몰라서 네. 이제 룰을 좀 어기는 경우들이 많죠. 음. 근데 그래서 이제 1층에서 피운다든지 아니면은. 네. 어, 동네 주민이 지나가는데도 흡연을 한다든지 이렇게 피해를 주는 경우들이 좀 있는 것 같아요.
1: 네. 음, 그리고 이 보복이, 뭐, 보복 관련 용품들이 판다고 들었어요. 이게 네. 뭐, 스피커도 이제 위로 이렇게 향하게 하는 스피커도 네네, 따로 네, 있고, 여 천장 두드리는 그런 어떤, 요 이제 네. 무기, 정말 그 네, 무기죠? 네, 네. 그렇죠. 그런 것도 판매를 한다 그러더라고요, 실제로요. 네. 아, 이게 참. 참 이게 뭔가 내가 당했다고 그만큼 또 같이 보복을 한다는 이거 자체가 좀 안타까운 상황이네요. 들으면 들을수록. 네. 그래서
2: 네. 지난 2012년에는 네. 환경부에서 이웃사이센터를 운영을 하고 있죠. 그래서 음. 이곳에서 층간소음과 관련해서 조종자 역할을 하고 있고 층간소음과 가 연관된 어떤 컴플레인을 당사자끼리 직접 하지 못하게 되어 있지 않습니까? 네, 네. 최근에는 관리실에, 관리실에 네. 알려서 관리실이 할수 음. 있도록 되고 있고요. 조종자
1: 역할을 좀해 줘야죠. 네. 맞습니다. 네. 이 신고도 많이 이루어지고 있다면서 네.
2: 네. 이웃사이센터에 접수된 층간소음의 누적 상담 건수를 보니까 2012년 음. 이후에 지난 5월까지 7만 4천 건이 넘었습니다. 이거 월평균 약 1,400건이 넘는다는 얘기인데요. 지역별로 살펴보면 서울이 28%, 경기가 36%, 인천이 9.5%로 대부분 수도권과 연관되어 있습니다. 왜냐하면 음. 수도권에 아파트가 가장 많으니까 아무래도 층간소음이 많이 발생하는 것 같고요. 층간소음의 원인을 보면 아이들이 뛰는 소리나 발걸음이 약 72%로 주로 차지하고 있고요. 네. 그 외에 이제 망치질이라든지 아니면 가구를 끌거나 찍는 소리 같은 것들로 나타납니다.
1: 이게 세탁기를 돌려도 그렇고, 뭐 청소기는 물론이고, 뭔가 조그만 그 조금 조용한 저녁 시간에 움직임만 있어도 소음이 증폭이 돼서 크게 나는 단지들이 좀 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 음.
2: 사실 낮에 잠깐 쉬고 있거나 저녁 네. 잠잘 때그 수면을 방해하는 소리 같은 경우는 평소보다 훨씬 더 예민하게 들리죠. 네.
1: 그러니까
2: 스트레스가 되고 있는 건 사실인데 그런 것들을 좀이 갈등을 헤쳐나가는 지혜들이 필요할 것 같아요. 음. 이제 저희 제가 살고 있는 것 같은 경우에는 주기적으로 관리실에서 네. 방송을 해줍니다. 네. 이 시간쯤 되면 어 반려동물이라든지 아이들의 활동성을 조금 어,
1: 자제해달라고 자제해 안내방송이
2: 나오거나 네. 어 저희 동네 같은 경우는 굉장히 잘하고 있는 것 같은데 엘리베이터에 늘 서로 인사하자라는 얘기들이 붙어
1: 있어요. 아.
2: 그러니까 이런 갈등이 증폭되는 가장 중요한 이유 중에 하나는 갈등 요소를 완전히 없앨 수는 없는데 공동체의식이 살아 있으면 서로 양해하고 믿어줄 음. 수 있는데 그런 것들이 무너져 있으면 정말 완전히 감정적으로만 대응하게 되죠. 그래서 그런 노력들이 같이 수반이 되면서 서로가 좀 이렇게 협력하거나 배려하는 이런 문화들이 필요할 듯 싶습니다.
1: 그런데 네, 대표님, 뭐, 아이를 키워보시니까 알겠지만, 이 아이들이 뛰어다니는 건좀 본능이고, 네. 내 집에서 아이들이 마음껏 좀 뛰어놀게 하고 싶은 그 마음이 부모의 마음인데. 맞습니다. 근데 또 유독 그런 아이들 발소리에 민감하신 어르신들이 있어요. 그렇습니다. 그래서. 그렇습니다. 그럼 이제 계속 아이한테, 자, 뜨지 마, 뜨지 마, 아랫집 할아버지 화내. 뭐 이제 이렇게 계속 얘기하다 보면, 네. 아이도 스트레스고. 네. 그러다 보면 이제 또 감정 이상해서 인사, 이렇게 엘리베이터를 주쳐도 인사를 좀잘안 하게 되고. 맞습니다. 예. 그건 좀 이렇게. 강하는 사람 입장에서도 조금 더 너그럽게, 그쵸? 그렇죠? 렇 그러니까 네. 어떤 윗집의 에티켓 뿐만 아니라 그 네. 마음도 좀 관용을 좀 베풀어 주시는 그필피도 있을 것 같아요.
2: 네, 이제 제가 네. 지금 살고 있는 곳에 이사 오면서 윗집 아랫집 분들한테 네. 어르신들한테 인사를 드렸어요. 음. 먼저 신고를 한 거죠. 제가 어, 이번에. 아, 어요 네, 네. 아이가 나서 아이가 이제 시끄럽게도 해좀 양해를 부탁드리고 실제로 이렇게 음. 엘리베이터에서 만나면 혹시 저희 집 때문에 시끄럽진 않으세요라고들 아, 먼저 여쭤요. 네. 그럼 이제 사실을 불편한 게 있으시더라도 이렇게 네. 감정적으로 반응 안 하시게 어, 되죠. 아 그런 선제적인 방법. 네. 네. <웃음> 무엇보다도 거주민 스스로 이웃한테 피해를 끼치지 않기 위한 노력들이 필요한데요. 이런 것들이 이제 소비에도 나타나고 있습니다. 네. 층간 소음을 조금이라도 줄이기 위한 소음 방지 매트나 슬리퍼 같은 것들을 구입하고 이런 구매와 연관된 버즈가 굉장히 증가하고 있고요. 실제로 네. 매출도 증가하고 있죠. 소음 방지 매트 사용하기, 발망치 소리 나지 않게 하기, 음. 실내용 슬리퍼 신기, 뭐, 가구 다림이. 가구 밑에 어떤 완충제를 끼우기 뭐 이런 것들의 노력들이 음. 있게 되는 것이죠. 네. 그럼에도 이제 문제가 된다라면 분쟁을 조정해줄수 있는 기관에 의뢰를 해서 이성적으로 해결하는 것이 중요해 보입니다. 네. 그렇군요.
1: 이제 뭐 다양한 노력들 특히 이제 아이 키우는 집들은 저희도 옛날에 했습니다만 마루 전체를 그 약간 매트로 좀 깔아놨던 네. 그런 네. 기억도 있고 그런데 이게 그 입주민들이 각 노력해야 되는 그 정도를 떠나서 저는 개인적으로 건설사에서 집을 지을 때이 네. 문제를 좀잘 해결했었어야 돼요. 어떻게 네. 보면 건설사에 이런 어떤 손해배상을 청구한다거나 네. 이런 움직임도 좀 있, 있어야 되는 거 아닌가요? 아니요. 있습니다. 네. 실제로. 네.
2: 그래서 아주 오래전에 비하면 지금 최근에 많이 바뀌고 있는 건데 네. 공동주거 환경에서 위층과 아래층이 서로를 배려하고 살아가는 것 외에 구조적으로 해결하는 문제가 네. 말씀하신 건설사들이 음. 집을 지을 때 이런 부분들을 보강해서 짓는 거죠. 네. 그래서 층간소음에 발생원이 될수 있는 근본적인 해결책으로서 주택 시공 시에 충격 저감제를 사용하게 되어 있고 어, 네. 바닥슬라브를 평소보다는 훨씬 더 두껍게 음. 치르는 것이죠. 그래서 최근에 건설되는 아파트들은 예전에 비해서는 굉장히 소음이 줄어들었는데 네. 이제 그렇지 못한 주택들이 있습니다. 예. 연립주택이라든지 이렇게 어떤 음. 이런 것들을 잘짜여져서 어 짓지 못하는 주택 같은 경우에는 여전히 층간소음이 있게 되죠. 네. 또 이제 흡연 같은 경우도 아까 말씀하신 것처럼 저도 똑같은 경우를 겪었는데 이렇게 날씨가 더워지면 손님에 오셨을 때 음. 이렇게 베란다 문을 열어놓고 환담을 나누거나 식사를 하는 경우가 있는데 음주가 좀 지나치게 되면 이게 음. 소음이 타고 넘어가서 음. 이웃들한테 큰 피해가 되거든요. 그래서 그로 인한 분쟁들도 굉장히 많아지는 것 같아서 이런 것들도 좀 에티켓을 지키는 것이 중요해 보입니다.
1: 네. 와 오죽하면 진짜. 이게 사람이 매번 그러니까 뭐 살인했다는 걸 제가 저 결코 뭐 이해한다는 차원은 아니지만 그 정도로 서로를 감정을 상하게 하고 이성을 잃게 하는 게 바로 층간소음 문제인 것 같아요. 맞습니다. 네. 그래서 조금 더 우리가 아까, 아까 김영학 대표님 말씀하신 것처럼 서로 인사를 나누고 먼저 피해를 끼치지는 않은지 여쭤보고 이거 굉장히 좋은 방법인 것 같은데. 네.
2: 제가 그걸 체득해 보니까 무엇이 네. 달라졌냐 하면 실제로, 어떤 엘리베이트, 저희 엘리베이터에서 어떤 분이 저한테 이제 생명분인데 먼저 인사를 하셨어요. 네. 그러니까 너무 죄송스러운 마음이 들어서 나이라든지 성별을 가리지 않고 저는 먼저 늘 인사를 하게 되는데 네. 인사가 반복되다 보니까 상대가 저한테 관심을 갖게 되고 음. 그러면 이제 인사만 하는 게 멋져서 안부를 묻게 돼요. 네. 아기가 있으신가요? 엄 아. 인상이 좋으세요? 이런 얘기를 하다 보니까
1: <웃음> 네. 이제
2: 그 아주 간단한 집안의 대수사를 아. 알게 되어서 그 다음서부터는 굉장히 분위기가 좋아지게 아, 되는 거죠. 그럼 이제 새로 이주 오신 분들도 이 아파트 단지의 분위기에 흡수가 되거든요. 인사 안 하게 되면 음. 어, 혼자 이상한 분위기인 것 같고 이런 것들이 좀잘 만들어지는 것 같아요. 아. 그래서. 아파트이긴 하지만 예전의 동네 같은 느낌을 가질 수 있는 형태는 어. 결국엔 생활하고 있는 우리 스스로 노력하는 것이 중요한 네. 게 아닌가 이런 생각을 하는 거죠.
1: 어, 굉장히 그 올바른 바른 공동체 문화를 지금 실천하고 <웃음> 계시는 그런 어. 단지 사실. 그러니까 만약에 나의 어떤 친구들이 오늘 온다. 아이들 좀 동반한 가족들이 있다. 그럼 미리 내려가서 케이크 하나 사들고 와서 저 그렇죠. 오늘 좀 시끄러울 것 같은데 좀 이해해 주세요. 그 한마디. 그거는 네, 정말 이런 어떤 정말 층간에 말도 안 되는 어떤 이런 민사 저기 사건이 없을 텐데 말이죠. 네, 자 오늘 그 층간소음에 대한 이야기 또 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 정답은 선풍기고요. 음 3502님. 여름이면 이것과 혼연일체가 되어삽니다. 에어컨이 있지만 전기세가 두려워서요. 하셨어요. 인터넷 중국어 수강권 보내드리겠습니다. 1283님. 고추밭에 고추 탄저병 약 주고 들어가는 중에 방송 듣고 문자 보냅니다. 땀으로 온몸이 범벅이 되었어요. 자식들한테 올해 고추 사지 말라고 큰소리 쳤는데. 어떡해요. 고추농사 좀예 결과가 안 좋은 것 같은데. 힘내세요. 제가 라디오 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 인사드리죠. 11시 10분 잊지 마세요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.